0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. И мы встанем, чтобы услышать Евангельское Слово на этот праздничный день и вначале помолимся. Благодарим тебя, милосердный Господь, за эту возможность Слова пребывать во свете Твоего Евангелия. Мы просим благослови сегодня, чтобы мы имели уши, чтобы слышать, что Ты говоришь каждому из нас. Благослови то семя, которое осеешь сегодня в наши сердца, да принесет оно добрый плод нашего спасения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И мы услышим из Евангелия от Матфея, из 10 главы чтения, с 26 по 33 стихи. «Итак, не бойтесь их». Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! В сегодняшнем тексте мы находим с вами три главных императива, которые звучат так. Не бойтесь, говорите, исповедуйте. Не бойтесь их, то есть тех, кто убивает тело. Говорите при свете и на кровлях, чтобы слышали все, и исповедуйте меня пред людьми. Все это в полной мере совершилось во время реформации, и тот праздник, который мы сегодня отвечаем, отмечаем, вполне соответствует этому призыву. И можно сказать, что все эти призывы Христа совершились в тот момент миг в тот день. Не бойтесь, это было очень актуально для тех времен, потому что мы знаем, что и самому Мартину Лютеру, и многим его предшественникам, да и последователям угрожала смертная казнь. Они рисковали не просто репутацией, не просто отношением других людей, но они рисковали самой своей жизнью. Но Господь говорит, не бойтесь. Также Господь призывает говорить. И, конечно, каждого из них, включая Лютора, заставляли замолчать. Заставляли замолчать представители церкви и просили отречься и сделать так, чтобы это слово никто не услышал. Но, тем не менее, они продолжили говорить. Продолжили возвещать на кровлях и с появлением печатного станка. Это слово стало распространяться с катастрофической для противников скоростью, так что уже ничего невозможно было сделать. Исповедуйте. И, конечно, они исповедовали ту самую веру, то самое слово в том документе провозглашения и появление которого мы сегодня с вами празднуем. Исполнилось буквально слово Христа, который сказал... «Смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище, и будут бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас для свидетельства пред ними». Евангелист Матфей пишет, «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час...» Дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. И часто эти слова воспринимаются как некий такой харизматический элемент о том, что будет сошествие Духа Святого и нужно будет сказать какие-то слова. Но в Евангелии Господь поясняет нам, что такое действие Духа Святого в этом смысле. Он говорит, «Дух Святой придет и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он говорит здесь о конкретном слове, которое под воздействием Святого Духа исповедники веры, начиная от проповедников Евангелия, от апостола Петра. И мы видим, что в ту самую проповедь на день Пятидесятницы Петр действительно ничего не говорит. Но он не говорит и ничего нового. Он напоминает израильскому народу и всем тем, кто собрался тогда слышать это слово, напоминает те Божьи обетования, которые исполнились в Иисусе Христе. Ничего нового не говорит и первый дьякон Стефан, которого привели также и поставили перед этими начальниками, и он под воздействием Духа Святого написано, находясь в таком состоянии, что видел отверстие небеса и Сына Человеческого, мы читаем, его проповедь. И там тоже мы не найдем ничего нового или сверхъестественного. Он возвещает то же слово, которое изначально было дано Господом и в течение многих столетий звучало и было записано. Точно так же произошло и с апостолом Павлом и со всеми остальными о котором, исповедниками, о которых нам свидетельствует Священное Писание. Не бойтесь, говорите Исповедуйте, аусбургское исповедание начинается с предисловия, в котором также подчеркивается эта мысль. Это исповедание было обращено к императору Карлу V, который собрал, собственно говоря, этот собор для того, чтобы услышать о той вере, которую провозглашали реформаторы. Вот как звучат. Эти слова из предисловия. Ваше Величество призвали всех курфюрстов, всех князей и сословия к тому, чтобы каждый письменно составил раздумье, мнение и суждение касательно заблуждений, раздоров и злоупотреблений на языках немецком и латинском, поэтому в полной покорности передаем и вручаем Вашему Императорскому Величеству исповедания наших пасторов. Проповедников, а равно и нашей веры исповедания, что на Божественном Писании, основываясь, они проповедуют и преподают в наших землях, уделах и городах, основываясь на Божественном Писании. И мы можем вспомнить Мартина Лютера, который, с одной стороны, был очень гибок и сказал, что «я простой человек, и я могу заблуждаться». Действительно, я могу в чем-то ошибаться, и поэтому, если Священное Писание опровергнет меня, или вы представите мне какие-то аргументы именно из Священного Писания, я готов буду измениться и покаяться, но до тех пор, пока этого не произошло, на том стою и не могу иначе, и совесть моя в плену Слова Божьего. В этом коротком отрывке из предисловия, которое мы с вами услышали, указываются также причины, почему, собственно, возникла потребность в этом исповедании, если раньше христианская церковь жила и так, и все было хорошо, были апостольские, никейские символ веры, почему вдруг понадобилось что-то еще. И мы читаем три причины, которые называют здесь автор. Это заблуждение раздоры и злоупотребление Откуда они, собственно, появились? Почему возникли в церкви эти самые заблуждения? Почему в церкви, где, казалось бы, все должны быть преисполнены любовью друг к другу, как и заповедует Господь, возникают распри и раздоры? Как допускаются злоупотребления? И в сегодняшнем евангельском отрывке мы с вами увидели упоминание света и тьмы, которое провозглашает Господь, говоря, «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете». В начале богослужения я смотрел на эту луну, и вы знаете, я так подумал, что очень хорошо она подходит к сегодняшнему отрывку и, собственно, может нам проиллюстрировать то, о чем говорит Господь, отношение света и тьмы. Что, собственно, делает Луна? Луна как раз освещает нашу Землю ночью. И каким образом это происходит? Кто-нибудь помнит? Почему Луна светится, а? Отражает солнечный свет. Совершенно верно. Она отражает солнечный свет. Она не светит сама по себе. Но давайте посмотрим на нее внимательно, и мы увидим вот такие вот, э, знаю, как это сказать, кратеры, называется это правильно, да? А, почему? Откуда они там появляются? Кто знает? Попадают туда метеориты. Совершенно верно. То есть, периодически по этой луне наносится такие удары, которые, мы видим, оставляют достаточно значительные следы. Но скажите мне, влияют ли как-то вот эти удары, эти кратеры на тот свет, который отражает Луна? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, это не имеет никакого значения, потому что все устроено немножко по-другому. Я думаю, что действительно Луна, она, собственно, и напоминает нам, христианина или христианскую церковь, который может быть испечлен вот таким вот великим множеством кратеров от тех грехов, от тех ударов, которые наносят нам лукавый, но при этом, на самом деле, это никак не влияет на тот свет, который и церковь, и каждый отдельный христианин должен отражать в этот мир. Но все таки знаете, есть такая вещь, которая уменьшает свет Луны. Это что? Иногда луна светит ярко, а тень от земли, совершенно верно. Знаете, что интересно, что земля лишает сама себя этого света. То есть тень от земли, которая закрывает вот этот солнечный свет, она лишает света саму землю. И действительно, это происходит точно так же и в нашей жизни, когда... Что-то другое, возможно, наше эго, вырастающее, как говорит апостол Павел, наша плоть, или как было в случае с церкви, какие-то э, традиции человеческие, какие-то предания, какие-то ложные учения, они заслоняют этот евангельский свет. И тогда все погружается во тьму. Такие периоды описаны в Библии и в том числе в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И, конечно, в истории церкви тот период, который так и называют историки, темное средневековье. Хотя вроде бы ничего особо темного там не было, но тем не менее была вот эта духовная темнота. Потому что свет Евангелия, свет Слова Божьего, он был закрыт от людей, он был закрыт от человеческих сердец различными церковными преданиями, традициями и злоупотреблениями. Но Господь говорит о том, что нет ничего тайного, что однажды не открылось бы. И однажды обязательно этот свет придет. Господь говорил о том, что этим светом является и Слово Божье, как мы читаем уже в Ветхом Завете, и псалмопевец называет Слово Божье светильником, которое освещает путь нашей ноги. Сам Господь называет себя этим светом миру, говоря ученикам еще на малое время есть свет с вами ходите пока есть свет чтобы не объяла вас тьма Ходящие во тьме не знают, куда идет да коли свет с вами веруйте в свет да будете сынами света и конечно мы помним из Евангелия еще одну причину почему так тяжело людям выходить на этот свет как говорит Господь Свет пришел в этот мир, но люди более возлюбили тьму и не идут к свету, чтобы не обличились их злые дела. И вот эти три вещи, которые указаны как причина возникновения ауксбургского вероисповедания, это заблуждение, раздоры и злоупотребление, эти вещи, которые, безусловно, присутствуют и в нашей жизни, которые разрушают нашу жизнь, которые причиняют нам страдания. Заблуждения, возникающие в этой самой темноте, когда уходит свет Слова Божьего. И, я думаю, многим из вас знакома такая притча о слоне в темной комнате, когда каждый прикоснулся к этому слону, кто-то взялся за хобот, кто-то за хвост, и в полной уверенности дает такое экзистенциальное, экзистенциональное описание, того, что такое слон. И возникают вот эти вот различия, возникают эти самые заблуждения. Кто-то, глядя на великое количество религий и даже конфессий внутри одной религии, говорит, что что-то там очень непонятное, поэтому все сложно, и я вообще буду игнорировать этого слона, потому что непонятно, что там об этом Боге они говорят. Но на самом деле эти мировоззренческие вопросы, на которые ищет ответ наше сердце, сердце каждого человека, чрезвычайно важны. Кто я? Зачем я живу? Что будет со мной после смерти? Кто такой Бог? На все эти вопросы и дает прямой ответ Слову Божье. И на эти вопросы также отвечают и артикулы Аузбургского вероисповедания, говоря нам, о Боге, о нас, о нашем грехе, о необходимости оправдания и искупления, говоря о том, на чем строится вся наша дальнейшая земная, а уж тем более вечная жизнь. Поэтому Господь говорит не бойтесь, не бойтесь быть отвергнутыми и провозглашайте эту истину. Говорите, говорите открыто о своей вере в какие бы Исторические эпохи вы не жили. Исповедуйте. Исповедуйте Христа перед людьми. За заблуждениями всегда следуют раздоры, когда мы видим первое убийство человека, Каина и Авеля, но происходит именно, как бы сегодня сказали, на религиозной почве. И причиной этих раздоров является непоколебимая уверенность в своих заблуждениях. Вот эта непоколебимая уверенность в своих заблуждениях, она и приводит людей к конфликтам. конфликтам не только религиозным, но и вообще в нашей жизни между родителями и детьми, между мужем и женой, когда каждый твердо уверен в своей правоте, между соседями и близкими. Все это приводит к этим конфликтом и раздором. И здесь тоже Господь, как бы призывая нас во свет Божьего Слова, Он говорит: не бойтесь, не бойтесь оказаться неправыми, как говорил Лютер. Я могу быть неправ, и это нормально, но я готов и хочу встать под свет Слова Божьего, чтобы истина осветила меня. Не бойтесь оказаться неправыми и не бойтесь просить прощения. Говорите открыто. Говорите открыто при свете о своих мыслях, о своих предположениях, но будьте готовы, что вы можете быть неправы. Исповедуйте. Исповедуйте не только свои убеждения, но свои грехи и ошибки, как мы сегодня слышали, это очень созвучное слово «исповедание» и Исповедь. И, конечно, третий шаг, к чему приводят вот эти заблуждения и раздоры – это злоупотребление. Сила тьмы, она заключается именно в невежестве и в других авторитетах, которые помимо Слова Божьего являются вот этой тенью, отгораживающей нас от Его любви, от Его благодати. Мы видим это в фарисеях и книжниках которые поставили авторитет человеческих традиций выше Слова Божьего. Мы видим авторитет Папы и клириков в средневековой церкви. И, конечно, мы с вами прекрасно и лучше всего знаем авторитет меня, любимого, самого умного, прекрасного, все понимающего, самый наивысший авторитет моего эго в этой жизни. И поэтому Господь говорит о том, что вот за этим и следует злоупотребление. Когда мы попускаем греху проявляться, жить, господствовать даже порой в нашей жизни. Когда мы разрушаем отношения, которые Господь призывает созидать. И здесь снова эти три слова Христа касаются нас. Не бойтесь. Не бойтесь обличать и принимать обличение. Говорите. Говорите сами себе, читая и пребывая в Слове Божьем, как и призывает нас Господь, и говорите это слово другим. Исповедуйте. Исповедуйте то, что обещает нам здесь Христос, если вы исповедуете Меня перед людьми, то и Я исповедую вас перед Отцом Моим Небесным. Это очень интересные слова. Представляете, мы каждое воскресенье произносим символ веры, мы исповедуем ее, и Господь говорит, а я исповедую вас перед Отцом. Что это значит? Представляете, Христос стоит перед Отцом и говорит, отче, я верую в Евгения, в Ивана, в Федора, в Марию, в Наталью. Я верую во всех тех, кого я назвал по имени в таинстве крещения, кого я назвал своими чадами, кого я привел в свою святую церковь. Я верую во всех них, кого я омыл своей святой кровью, что они сохранят этот путь до конца. И когда очередной метеорит прилетает в наше сердце, Иисус говорит, «Отче, прости им, ибо не веду что творят, будь милостив к ним, я исповедую их перед тобой». И это действительно прекрасные и сильные слова и великое евангельское обетование, которое и дало силу и апостолу Петру, и Стефану, и апостолу Павлу, и Лютеру, и всем остальным, кто стоял в вере до конца, понимая, что Христос наш ходатай. Он исповедует нас перед Отцом, и Он не хочет чтобы мы оставались в этой темноте. Мы помним эту удивительную молитву Христа в Гефсиманском саду. Он говорит и молится, когда кровавый пот падает на этот камень. Он говорит, «Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я не молю, чтобы Ты взял их от мира» но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истину. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они в нас, да будут едины, и да уверует мир, что Ты послал меня. Трижды в сегодняшнем Евангелии Господь просит нас не бояться. Он говорит, не бойтесь, не бойтесь людей, которые, может быть, имеют какую-то видимую силу в этом мире, но Христос, все видит. Он говорит, не бойтесь смерти, не бойтесь убивающих тела, потому что Христос на кресте подарил нам вечную жизнь. Он говорит, не бойтесь исповедовать грехи и выходить на этот свет, потому что, как сказано еще в Ветхом Завете, Бог любит миловать. Он любит нас прощать. Он в этой притче о блудном сыне привел нас, нам прекрасный образ. Когда он начинает бежать навстречу этому блудному сыну, не бойтесь, говорит Христос, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. И, возможно, дорогие конферманты, дорогие прихожане, нас не поставят перед царей, перед императорами, возможно, мы не предстанем с необходимостью исповедовать нашу веру. Но, тем не менее, апостол Петр обращается к каждому из нас. «Господа, светите в сердцах ваших и будьте готовы всегда всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Не бойтесь, говорите, исповедуйте». Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар вечной жизни в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за свет Слова Божьего, который неугасимо сияет во мраке этого мира. Даруй, чтобы и мы нашими сердцами, нашим разумом и нашими делами отражали этот свет в этом мире. Даруй нам помнить о Твоей великой любви и исповедовать Тебя пред людьми, и словом, и делом, в силе Духа Святого и с именем Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.